0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Persiguiendo zanahorias, la interminable búsqueda por más. Si tuviera más de esto, si pudiera lograr más de esto, otro entonces finalmente sería feliz. Muchas personas viven en esta interminable búsqueda por más, tratando de lograr que la vida sea perfecta. Hay personajes de la televisión que encargan, que, que encarnan, perdón, este tipo de carácter, de personalidades conocido como trastorno obsesivo compulsivo. La mayoría de los perfeccionistas lo tienen. Debo recordar a Mónica de Friends, por ejemplo, que tenía las toallas en el baño categorizadas por colores y por usos, por ejemplo. O había una serie de televisión un tiempo atrás que se llamaba Desperate Housewives, donde uno de los personajes se llamaba Brie Van de Kamp y se supone que era la, la ama de casa perfecta dentro de los estándares norteamericanos de lo que debe ser una ama de casa, por lo menos en esa serie. Mucha gente vive trastornada por el perfeccionismo. ¿Realmente se puede alcanzar la perfección? ¿La perfección, el, perfe el perfeccionismo, la excelencia están relacionados? Bueno, yo te quiero contar algo que, con lo que he batallado mucho tiempo. Es más, si, si soy completamente sincero, tal vez no lo he terminado de vencer todavía. Y es que sí, he tenido en muchas etapas de mi vida un trastorno obsesivo compulsivo. De hecho, me acuerdo que una de las situaciones más incómodas eh, que pasé al respecto fue cuando estaba, salí a tomar un café con unos amigos unos años atrás y inconscientemente, absolutamente inconscientemente, me puse a limpiar con la manga de, de la polera con la que estaba la mesa donde nos habíamos sentado, era una de esas mesas, nunca lo olvido, que eh, era la, la tabla de la mesa era de vidrio y debajo del vidrio habían puesto granos de café a manera de adorno en la cafetería. Y mientras conversábamos, yo no me daba cuenta que yo hacía algo así como... Y limpiaba mi parte de la mesa. Y una de las personas con las que estaba tomando café me dijo, los Alberto, eres insoportable. Oren por mí, hermanos. Oren por mí. Tengo necesidades y tengo problemas. Qué difícil es ser una persona perfeccionista. Porque nunca terminas de estar satisfecho por las cosas que haces o por las cosas que ves. Claro que sí, también tenemos que distinguir antes de entrar al perfeccionismo. De, de hecho, de eso trata el mensaje de hoy, la persecución de la perfección. Tenemos que hacer una diferenciación eh, entre lo que es excelencia y perfeccionismo, porque sabes que si hay algo contra lo que voy a luchar todos los días de mi vida, independientemente de, esto, de si esto sea un comportamiento obsesivo compulsivo o no, es contra la mediocridad. Y no sé si tú la experimentas en tu país o en el lugar donde vives. Sabes que yo tengo que decirte con mucha pena que uno de los males más encarnados en la sociedad en la que yo vivo, aquí en La Paz y aquí en Bolivia, es la mediocridad. Todos lo conocemos como la ley del mínimo esfuerzo. Son muchas las personas en el aparato público, en la vida privada, en los negocios, en los estudios, en la universidad, en el colegio, que se conforman con hacer lo mínimo. Y la excelencia es exactamente lo opuesto a la mediocridad. Es siempre dar tu mejor esfuerzo, siempre poner lo mejor de ti, siempre tratar de que salgan las cosas bien. Ser puntual, cumplir tu palabra, honrar tus deudas. Todo eso es parte de la excelencia. El perfeccionismo ya va un poco más allá porque una persona perfeccionista, no importa cuán puntual sea, no importa cuánto honre su palabra, no, no importa incluso si no tiene deudas, siempre va a sentir que no es suficiente. Que debería hacer algún esfuerzo adicional y aún con todo eso, siempre termina sintiendo que no es suficiente. Y esto se puede volver algo muy difícil. A eso añadámosle que Jesús nos dice en la Biblia que tenemos que ser perfectos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 5, en el verso 48 dice lo siguiente, pero tú debes ser perfecto así como tu padre en el cielo es perfecto y wow, vaya cita bíblica y qué enorme cosa la que nos está diciendo Jesús, tienes que ser perfecto porque tu padre es perfecto, a eso sumale la presión social en la que estamos viviendo hoy. Eh, sé que tú escuchas que hablo mucho de las redes sociales, pero es que es gran parte de la vida de las personas hoy en día. Tal vez no de la tuya, pero sí de la gran mayoría del planeta. Y es que en redes sociales como Twitter, como Facebook, como Instagram, eh, incluso YouTube, eh, la gente suele publicar fotos de momentos perfectos. Entonces tú ves la comida perfecta. ¿no? Entonces cuando alguien salió a comer y le traen un plato que es Perfecto, lo fotografía y encima, eh, no sé, Instagram te da la ilusión de que eres un gran fotógrafo con la serie Filtritos que tiene la aplicación. Entonces, si ya sabes hacer un poco de encuadre, listo, estás del otro lado. Parece la fotografía de la comida perfecta o la foto de la familia perfecta, todos felices, todos sonrientes, todos alegres, como si no hubieran penas o necesidades o la selfie perfecta. El otro día veía un documental. Sobre cuán deprimente es esta red social de Instagram y cómo ha llevado a muchas, sobre todo chicas, a entrar en temas de anorexia, bulimia, depresión. Porque lo que nos muestra es eh, tomas perfectas de chicas perfectas que han pasado seis horas en el día tratando de sacar la fotografía perfecta. Porque el resto de las fotografías que sacaron no, o, o demostraba alguna falencia, o mostraba celulitis, o mostraba un rollito de más, o una imperfección en la cara, eh, qué difícil. Vivir en un mundo en el que todo parece perfecto. Como hoy en día, todos son coaches, todos son motivadores, todos son eh, la clase de persona que te está dando alguna instrucción a partir de redes sociales, ¿no? Entonces, cuelgan la foto la selfie acompañada de alguna cita motivacional como persigue tus sueños o que nadie te diga no. <risa> o cosas por el estilo. Y sabes que no tengo nada en contra de la motivación, pero como que vivimos en un mundo que en la cáscara es perfecto y entonces hay una presión social Bien fuerte por ser perfeccionista y luego te das cuenta que no importa lo que hagas, no terminas siendo suficientemente bueno. No importa cuánto te esfuerces como madre, como padre, como profesional, como estudiante. Una de las causas más frecuentes que agudiza la depresión postparto en las mujeres que acaban de tener hijos es esta sensación de que no son suficientemente buenas mamás. Y el perfeccionismo agudiza problemas de, este, de esta índole y entonces hace que las personas estén como ese hámster. Del videito del inicio, persiguiendo una zanahoria que nunca alcanzarás. Porque la frontera que hay entre la excelencia y el perfeccionismo, créeme, te puede destruir, puede aniquilarte por completo. Y muchos de nosotros estamos metidos en eso del perfeccionismo. De hecho, te voy a contar algo que me sucedió unos años atrás. Eh, si has estado siguiendo las prédicas de Jason en los últimos años, has debido ver que ha habido una época en la que yo contaba en las prédicas que he estado pasando por momentos de enfermedad, eh, el, el exceso de trabajo, el ser demasiado Trabajólico, no sé si está bien dicho, porque ya trabajólico ya es demasiado, ¿no? El ser trabajólico, no, no tener límites en mis horarios de trabajo, no tener límites en mis días de trabajo, no tener límites en mis descansos, me, me pasó una factura en mi salud, en, en, en muchos aspectos de mi salud, tanto física como emocional. Entonces, en esa época en la que estaba buscándome a mí mismo, buscando al Señor, tratando de encontrar una respuesta, tratando de sanar, incluso haciendo terapia, un día mi esposa, la Carly, me dice, estábamos charlando al respecto y me dice, Carlos Alberto, a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Si tú pudieses contratar a alguien, una persona que trabaje para ti, que haga exactamente el mismo trabajo que tú haces en tiempo, en dedicación, en cantidad, en, en la excelencia que le pones, pero que haga lo mismo que tú haces. ¿Tú dirías que esa persona la estás tratando justamente como empleador o dirías que estás explotándola laboralmente? ¡Wow! Nunca lo había visto desde esa perspectiva porque mi respuesta era inmediata, claro, no se la quise decir de inmediato a mi esposa porque era una confesión fea, de una parte fea de mí. Realmente estaba siendo muy cruel conmigo mismo en mi manera de trabajar, en mis horarios, en la exigencia, en lo duro de las cosas que hacía, en los tiempos, en los descansos definitivamente si en ese momento con todo lo que hacía en ese momento hubiese contratado a alguien para hacer lo mismo que hacía yo eh, hubiera dicho que lo estaba explotando laboralmente ¿por qué? porque tengo una horrible tendencia a ser perfeccionista eh, tiendo a exigir demasiado, a exigirme demasiado y tiendo a no estar satisfecho con el resultado y tengo que ser honesto y confesar esto delante de todos los que están viendo este mensaje Llevo mucho tiempo orando y buscando al Señor para que me ayude a sanar estas áreas que están mal. Y te puedo decir que gracias, el Señor es bueno. He logrado un gran progreso ayudado por Él, mostrándome áreas en las que debería trabajar. Esto me ha llevado a entender mucho más sobre el perfeccionismo. De hecho, te puedo compartir que hay tres tipos de perfeccionismo. El primero es el perfeccionismo donde soy yo el que me exijo a mí mismo y me pongo la vara demasiado alta. Nadie me la pone nadie sabe lo exigente que soy conmigo mismo, simplemente yo soy muy duro conmigo mismo, soy muy crítico con mis acciones, es más, quizás lo has vivido, esa sensación de ser muy verdugo contigo, de reprocharte, ¿por qué no hiciste eso?, ¿por qué no lo hiciste de esta manera?, ¿por qué no lo hiciste a tiempo?, otra vez estás perdiendo el tiempo, otra vez no lo estás logrando, una vez más tropiezas, una vez más, falla. ¿qué pasa contigo?, ¿no te has encontrado alguna vez... Incluso insultándote a ti mismo, diciendo cosas como que bruto soy, qué clase de animal, cómo se me ocurre tremenda burrera, o con palabras peores a lo mejor, no sé. Ese es el primer tipo de perfeccionismo, cuando eres demasiado exigente contigo mismo. El segundo tipo de perfeccionismo es ese en el cual tú sientes que el resto de la gente está esperando que seas perfecto y entonces vives constantemente tratando de llegar a estándares imaginarios que la gente no necesariamente te ha puesto, pero que tú sientes que tienes que cumplir, sientes que tienes que satisfacer y por eso vives una alocada vida tratando de dar lo mejor de ti y sin embargo sintiéndote poco satisfecho porque también vivimos en una cultura en la que recibimos poco reconocimiento. No sé cómo será en este sentido en otros países, pero por lo menos aquí en Bolivia es muy normal que la gente te critique, es muy poco normal que la gente te aplauda. Entonces eso generalmente para los perfeccionistas crea una especie de vara inalcanzable, estándar de inalcanzable porque te esfuerzas y haces todo de ti, pero nunca recibes reconocimiento. Eh, me acuerdo trabajando unos años atrás con una de las empresas de servicios públicos más importantes de mi ciudad, habíamos hecho lo que llamamos una investigación de clima organizacional. No te olvides que yo en mi trabajo secular hago todo ese tipo de cosas relacionadas con desarrollo organizacional y liderazgo y cosas por el estilo. Y haciendo esta investigación de clima organizacional, logramos tabular la información de varias encuestas a profundidad y de encuestas generales que hicimos, en la que una de las respuestas más frecuentes era nunca recibimos gratitud de parte de nuestros superiores. Siempre nos manda memorándums de queja, de advertencia, pero nunca un agradecimiento, nunca un buen trabajo. Y te aseguro que es gente que estaba haciendo un muy buen trabajo, pero no estaban sintiendo la satisfacción del reconocimiento laboral. Y esto lleva a las personas que son perfeccionistas a una frustración muy grande, porque además de que sienten que la sociedad, que el grupo con el que interactúan, que su comunidad, su familia, su pareja, demanda demasiado de ellos en su pensamiento, además no reciben reconocimiento. Esto es muy frustrante. Y el tercer nivel de, de perfeccionismo es más feo todavía porque es cuando tú haces vivir a las personas una vida miserable porque tus estándares son demasiado elevados. Este es el peor de todos. Es cuando eres una mamá o un papá demasiado exigente con sus hijos que no les permite equivocarse, que no les permite errores, que no les permite darse el lujo de ciertas cosas que son parte del crecimiento de una muchachita, de un muchachito o cuando con tus empleados o con tus compañeros de trabajo eres demasiado duro eres incapaz de reconocer algo bueno siempre traes un pero detrás de lo que te dicen, eso puede ser un rasgo de perfeccionismo que necesitas trabajar, hay mucha gente que hace vivir la amargura del perfeccionismo a los demás solo porque esa persona es perfeccionista y entonces es tan difícil lidiar con una persona así es tan incómodo, tan complejo y tan frustrante que lleva a muchas personas a entrar en episodios de ansiedad o incluso de depresión. La gente perfeccionista detrás de su perfeccionismo y te lo digo por experiencia propia, por vivencia personal, tiene que tener alguna herida tienen que tener algo que los ha llevado a esa necesidad de cubrirse. Hay alguna inseguridad que hay que trabajar con el Señor. Mira lo que dice Génesis en el capítulo 3, en el verso 7. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Estos son Adán y Eva. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y así como Adán y Eva, por la inseguridad que les generó el pecado, se cubrieron al sentirse y al notarse desnudos, así muchas personas cubren con perfeccionismo alguna inseguridad, alguna debilidad que tienen cargando. El perfeccionismo suele tener una raíz en una inseguridad y generalmente cuando conoces a Cristo va a chocar mucho con la gracia. Para una persona perfeccionista sería mucho más cómodo que no existiera gracia porque sería mucho más cómodo sentir que uno se ha ganado el perdón de Dios o que uno se ha ganado la salvación por esfuerzos. Choca mucho en la mente de un perfeccionista la idea de la gracia porque es muy difícil aceptar que exista algo que se te entregue como regalo sin haber hecho nada para merecerlo, sin haber hecho ningún esfuerzo para lograrlo. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 3, en el verso 20, dice, pues nadie... Llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Tenemos en la palabra de Dios la ley. La ley está puesta no para que logremos cumplirla. Es imposible. Nadie nunca lo logró. La ley está puesta para mostrarnos que necesitamos un salvador. El perfeccionismo lucha contra esta idea porque le es difícil asumir que alguien más puede darte algo gratis sin que te hayas esforzado por lograrlo. Por eso es que uno trata de lograr cosas y de satisfacer estándares y de quedar bien para luego terminar insatisfecho porque siente que no ha dado la talla. De hecho, podríamos hacer dos columnas de comparación entre el perfeccionismo y la gracia. El perfeccionismo va a girar en torno a ti mismo. En cambio, la gracia va a girar en torno a la persona de Jesucristo. Mientras que el perfeccionismo se enfoca en lo que hago, en mi desempeño, en mi capacidad, la gracia se enfoca en lo que hizo Jesús en la cruz, en su gran poder, en su amor. En su misericordia. El perfeccionismo te va a decir, tengo que hacer caso a Dios para que Él me ame. La gracia te va a decir, porque amo a Dios, es que le hago caso. Son dos enfoques diferentes y es por eso que es muy difícil ser perfeccionista y aceptar la gracia. Los perfeccionistas constantemente van a estar buscando aprobación incluso de Dios. Las personas que hemos recibido la gracia sabemos que podemos vivir a partir de que hay aprobación de Dios. Que Él ya nos aprueba por haber creído en Jesucristo. Son dos enfoques diferentes. Y la gracia es la respuesta al perfeccionismo que tanto daño nos hace. Mira, cuando mi hijita mayor, Nicole, era chiquitita, ella aprendió a hablar muy rápido. Aprendió a hablar claro y suelto muy temprano, pero tardó un poco más en aprender a caminar. Según entiendo, esto es perfectamente común entre los niños. Mi hijita empezó a caminar y después de que ya caminaba con cierta seguridad, pasó algo que mi esposa y yo desconocemos, no sabemos hasta el día de hoy a qué se debió, pero la Nicole retrocedió, empezó a tener miedo de caminar y volvió a gatear y nos tomó cierto tiempo ayudarle a cobrar confianza nuevamente para caminar. Pero recuerdo esa época con mucha nostalgia, pero esa nostalgia de la buena, de alegría. Tenemos videos, María Joaquina, que es mi otra hija, ella siempre ve estos videos de cuando eran chiquititas y nos muestra. El otro día veíamos cómo la Nicole estaba volviendo a dar pasos después de haber pasado por este proceso de volver a confiar en que puede caminar. Y se la ve caminando con este pasito de borrachito que tienen los bebés cuando están caminando y ¡pum!, se cae. Lo que no veo que pase en el video, es que mi esposa o yo le digamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese pedazo de bruta que se cayó de nuevo? Pero si usted ya sabía caminar, camíneme bien. No, para nada. Al contrario, nos apuramos en decirle, párate mi amor, tú puedes, vamos, vamos Nicole, camina. Y cuando se para y vuelve a caminar, le aplaudimos y le decimos, bien, ves que puedes, ves que sabes. Eso es lo que hace un papá con sus hijos cuando está caminando. No sé, a menos que seas un papá cruel o un mal papá. Sabemos que parte del proceso es que no lo haces perfecto en un inicio y que eventualmente lo dominarás. Y sabes que la Biblia nos dice que Dios es mejor papá que lo que podemos ser nosotros. Él entiende que en muchas cosas no logremos dar la talla. Él mira nuestros esfuerzos y los valora y Él comprende que necesitamos mejorar en base a su aprobación y su ánimo y Él está ahí para animarnos, Él está ahí para ayudarnos, Él está ahí para fortalecernos, el Señor es un Padre bueno, es fiel y misericordioso y la gracia es la que hace posible que lo que era imposible para nosotros ahora sea algo que logremos. Por eso es que pelea con la idea del perfeccionismo porque el perfeccionista quisiera lograrlo, pero ¿sabes qué? La gracia es esa mano que te dice. Si no puedes estoy aquí para ayudarte. Y sabes que hay cosas que no podemos. Hay cosas que definitivamente no podemos. Gracias Jesús que la salvación es por fe. Por gracia. Porque si no estaría muy lejos de nosotros. Entonces ¿cómo podemos vencer el perfeccionismo? Porque definitivamente es una persecución de algo imposible. La perfección es inalcanzable. Primero. Quizás quieras anotar esto, vale la pena. Primero, para vencer el perfeccionismo, elige a las personas, es cuestión de elegir, elige a las personas antes que la perfección. Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 10, los versos 41 y 42. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará hemos predicado muchas veces sobre este pasaje, lo conoces de memoria está ahí esta Marta dueña de casa, ha invitado a Jesús a cenar a su casa, es hermana de María y de Lázaro, los dos frescos están ahí escuchando al Señor y ella está toda afanada haciendo los preparativos para la cena y en determinado momento se molesta y le dice Jesús, ya pues dile a María que me venga a ayudar, ¿Cómo va a estar ahí toda tiradota a tus pies escuchando lo que tú enseñas y no me está ayudando con nadie, ¿sabes qué le dice Jesús? deja de hacer lo que estás haciendo tú Estoy en tu casa. Estoy en tu casa, Marta, disfruta. Elegí las personas antes que la cena perfecta elegí disfrutar de tus hijos antes que el ajetreo por ir toda emperifollada a la reunión de padres de familia elegí verlo patear la pelota antes que estar preocupada por si está saliendo en el video o no elegí disfrutar el canto de tus hijos cuando están en un coro en lugar de estar preocupado por si te dieron un buen asiento no te dieron un buen asiento si tu hija está bien peinada o si no está bien peinada elige a las personas esto se trata de la gente tu familia antes que el almuerzo perfecto tu familia antes que la reunión de familia a tal hora acordada para qué nos reunimos en familia no es para estar juntos sí yo sé que hay familiares que tienen el descargo de aparecer cuatro horas después y eso es absolutamente incorrecto es una falta de respeto a los que llegan temprano pero sabes que también podrías hacer que ninguna de esas cosas te amarguen de estar con los tuyos de disfrutar de tu gente. Y es que en la búsqueda del momento perfecto nos olvidamos que lo que importa es la gente. ¿Cuántas reuniones familiares están antecedidas por una serie de pleitos por sacar la foto perfecta para Facebook? ¿Qué importa si no hay foto? ¿No es más importante disfrutar de los tuyos? ¿No hay algo que nos haya enseñado esta época de pandemia respecto a estar separados de las personas que amamos? Y es que deberíamos elegir, porque el perfeccionismo se vence con elecciones. Elegir la gente antes que la perfección. La segunda cosa que puedes elegir es amar antes que destacar. Amar antes que la notoriedad. Y es que después de todo, Dios no te demanda que seas perfecto. Y quizás tú me digas un oh, ratito, Carlos Alberto, bruto no soy, al comenzar la prédica nos has leído en Mateo 5 que Jesús dice claramente, sean perfectos porque su Padre es perfecto. ¿Cómo me dices que Él no te pide que seamos perfectos? ¿Te estás contradiciendo? Eh, no. De hecho, intencionalmente he mencionado esa cita bíblica fuera de contexto. Lo he hecho intencionalmente para que sirva de ilustración para esta parte de la prédica. Si tú ves el contexto de lo que está hablando Jesús y lo vamos a hacer ahora, te vas a dar cuenta que Él está hablando de otra cosa. Vamos otra vez a Mateo 5, desde el verso 43, para entender el contexto, hasta el mencionado verso 48. Dice, ¿Han oído la ley que se dice? Está hablando Jesús, está predicando en el sermón del monte. Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo ama a tus enemigos ora por los que te persiguen de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu padre que está en el cielo pues él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre justos y sobre injustos por igual si solo amas a quienes te aman qué recompensa hay por eso hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Es absolutamente claro en el contexto que Jesús está hablando de ser perfecto en la relación, en el amor. De hecho, esta palabra griega que está traducida ahí por perfección es la palabra telios, que significa completo, maduro, es la palabra que da origen a Tetelestai, que es la palabra que Jesús grita en la cruz del Calvario cuando dice todo se ha consumado, Tetelestai, consumado, es, está completo, ya no está, eh, ya no está... incompleto, pues no sé cómo decirlo, ya, ya no le falta nada, ya se completó, Jesús está diciendo tienen que ser completos, maduros, perfectos en su manera de relacionarse con los demás, en el amor. Entonces la invitación contra el perfeccionismo es elegir amar, en lugar de hacer las cosas al pie de la letra elegí un amor maduro porque finalmente de eso se trata ser cristianos Jesús dijo ¿cómo se van a dar cuenta que son mis discípulos? porque se aman, no dijo se van a dar cuenta que son mis discípulos porque dominan las escrituras el perfeccionista busca eso. Se van a dar cuenta que son mis discípulos porque están vestidos de trágico herbata en la reunión de domingo. Se van a dar cuenta que son mis discípulos porque cuando lleguen a su casa todo estará en perfecto orden. Habrá música cristiana de fondo y habrán preparado una santa cena para sus invitados. No. Dijo se van a dar cuenta que son mis discípulos cuando se amen unos a otros. Cuando se demuestren amor. Amor. Entonces el mandato de Jesús de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto es ser perfectos en ese amor. Perfecto. No en cuanto al perfeccionismo que demanda solo un gran desempeño que en la cáscara se muestra como que todo está bien pero que trae esa terrible frustración de no haber logrado lo que querías. Tercero. Puedes vencer la frustración eligiendo disfrutar antes que aparentar. Puedes elegir Disfrutar de las cosas que te ha dado el Señor. Mira lo que dice Eclesiastés en el capítulo 2, en el verso 24. Dice, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que esos placeres provienen de la mano de Dios. ¿Qué te ha regalado el Señor? ¿Cuántos hemos estado orando por un trabajo y en cuanto llega el trabajo no nos satisface o porque no es lo perfecto que esperábamos o porque no rendimos tan perfectamente como esperábamos? Conozco a muchas personas que han estado orando incesantemente. Señor, regálame un trabajo cristiano, porque ya estoy cansado de trabajar en el mundo. Y en cuanto entran en un trabajo cristiano, la desilusión es enorme, porque su estándar era muy elevado, pero la realidad era muy distinta. ¿Qué momento vas a disfrutar de eso? ¿Qué momento vas a disfrutar de la salud por la cual has estado orando? ¿Cuántas parejas han estado orando mucho tiempo por tener un bebé? Y cuando tienen el bebé, la mamá se siente miserable. Siente que no es buena madre, que no está haciendo bien las cosas, que su bebé no está bien atendido y que tiene un marido desechable. Es parte de la vida. Esos sentimientos son muy humanos. ¿Qué tal si eliges disfrutar? Sabes que no existe la mamá perfecta. Ni debería pretender nadie llegar a serlo. Pero ¿sabes qué existe? La mamá que disfruta ser mamá dura muy poquito tener hijos chiquitos, dura muy poquito esa etapa de los pañales o de la leche, dura muy poquito esa etapa en la que la casa es un caos porque botó la comida, porque no te dio tiempo para arreglar el cuarto, porque no tuvieron tiempo para arreglar la casa y vienen los visitantes a ver el bebé, se va a pasar pronto, tu casa va a volver a estar perfecta. En menos de lo que imaginas, lo que hoy te parece insufrible porque no está dentro del estándar de mamá perfecta que quisiera ser, en unos años solo va a ser un recuerdo. Pero si sí lo disfrutas. ¿Cuántos de nosotros hemos estado angustiados y quejándonos por el encierro de la cuarentena? Y el otro día lo estábamos charlando con mis hijas, con mi esposa y decíamos, qué bonito fue estar en la casa, los cuatro, encerrados, haciendo cosas diferentes que ahora las ocupaciones no nos permiten hacer. Disfrutar, como dice la Eclesiastés, ¿sabes qué? Disfrutar es algo que Dios nos ha dado. Disfrutar de tu trabajo, disfrutar de lo que haces, disfrutar de tu pareja, disfrutar de tus hijos, disfrutar de tus padres mientras los tienes, disfrutar. No tiene que ser perfecto. No necesita ser la reunión de postal con villancico navideño y árbol perfectamente decorado. Necesita ser una reunión donde nos amemos, donde disfrutemos, donde seamos capaces de tomar la decisión correcta de que la gente esté antes que cualquier otra cosa. Y entonces quizás alguien me diga, pero Carlos Alberto, esto parece una invitación a la mediocridad. Porque con eso estás alentando que la gente haga por debajo del estándar. Jamás. Soy un firme creyente que hay que luchar contra la mediocridad. La gente que trabaja conmigo en la iglesia saben que tengo una máxima bíblica extractada de, de, de los libros de crónicas en, en los que David cuenta cómo, perdón, en los que el cronista cuenta cómo David queriendo apaciguar al Señor iba a darle una ofrenda. Y va a cierto terreno y el hombre dueño del terreno le dice, te lo doy, tú eres el rey, te lo regalo y te regalo los bueyes para el sacrificio y la madera. Y David le dice, no, 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 te lo compraré por un precio justo porque jamás le presentaré a mi Dios un sacrificio que no me cueste nada. Nosotros aquí tenemos estándares de excelencia y soy bien exigente. Y soy bien exigente en cuanto a la excelencia, pero el Señor me ha abierto los ojos en cuanto al perfeccionismo. Y entonces tenemos un lema dentro de las cosas que hacemos en Jasón, Porque si bien nunca vamos a apuntar al perfeccionismo, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer ahora con lo que tenemos ahora. Vamos a dar lo mejor de nosotros con lo que tenemos ahora para hacer lo que podemos hacer ahora. Sí, quizás no nos alcanza para más. Pero sabemos que si somos fieles en lo poco, algún día vamos a poder ser fieles en lo mucho. Entonces créeme, no es una invitación a la mediocridad, es una invitación a poner a Jesús al centro. Y cuando Él está al centro, todas las demás cosas caen en su propio lugar. El perfeccionismo está enraizado en alguna inseguridad, algo que estoy queriendo cubrir. Pero la gracia, la gracia es una invitación permanente a tener seguridad en Jesús. ¿Qué tal si dejas esa carrera alocada por tratar de que todo sea perfecto y te abandonas a los brazos de la gracia? En, lo, en, en esos brazos lo único que es perfecto es Cristo y es lo único perfecto que necesitamos. Yo te voy a invitar a que oremos. Si tú eres perfeccionista, sé que necesitas entregarle esta debilidad al Señor como yo lo he hecho tantas veces y sé que vas a experimentar en Él, en su sabiduría y en, su, en la guianza de su espíritu. Vas a experimentar el recibir la instrucción y el camino por donde tienes que salir de esto que es tan frustrante cuando eres perfeccionista lo sé porque lo he vivido en carne propia quiero orar contigo, ¿me dejas hacerlo? vamos a decirle al Señor, quiero que digas conmigo Señor Jesús, te doy muchas gracias por hablarme al corazón por mostrarme que estoy siendo muy duro que estoy siendo muy dura conmigo mismo o con otras personas Tratando de alcanzar estándares de perfección que tú no me exiges. Señor, si en algo tenemos que ser perfectos es en el amor, en cómo tú amas y tú amas sin medida y tú amas sin condenación. Quiero ser ese tipo de persona. Elegir la gente antes que elegir la perfección. Saber amar en lugar de querer destacar por lo que hago y sobre todo, Señor, disfrutar de las cosas con las que me has bendecido. Porque muchas o pocas vienen de tu mano y la verdadera sabiduría consiste en estar agradecido con lo que me has dado. Jesús, elijo dejar de perseguir esa ilusión de la perfección y me abrazo de la excelencia que hay en ti, Señor. Que tu gracia me indique por dónde ir, que tu gracia me muestre cómo salir de esta trampa te creo, Señor. En ti hay descanso. Te doy gracias. Amén. Ah, mi hermano, a mi hermana, no sabes el alivio que hay cuando dejas de perseguir esa zanahoria de la perfección y empiezas a trabajar dentro de los estándares del Señor, que siempre estarán en el marco de la excelencia, pero que nunca te llevarán a la frustración por pedirte más de lo que ni Él mismo te está pidiendo la siguiente semana vamos a seguir hablando de perseguir otras cosas un poco más de eso me puede hacer feliz vamos a ver qué cosas estamos persiguiendo inútilmente y cómo abandonarlas te pido que me ayudes a compartir este mensaje seguramente a alguien más le puede servir claro que le puede servir la idea es que lleguemos juntos hasta el último rincón del mundo ayudando a que el evangelio se proclame para que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir esta buena noticia Quién sabe en qué momento alguien encuentra a Dios cuando alguien encuentra a Dios, encuentra vida. Eso es lo que hacemos aquí en Jason. Así que me das una mano, compartes esto. Yo te voy a estar esperando aquí, en el mismo lugar, donde tenemos todas las semanas un mensaje 100% bíblico, absolutamente centrado en Cristo, para ayudarte a crecer en tu relación personal con Él. Te voy a estar esperando aquí en la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito.